0: Я дерзаю их озвучивать. Всем привет. С вами Виктор Боженко, очередной выпуск программы «Вникай». Пока подключаются зрители, повторим принципы этих передач. Преподавая свои семинары или проповедуя на собраниях в церквях, на конференциях, я часто слышу такой вопрос. «Как вы так читаете Библию, что видите все эти нюансы? Я вот тут такого раньше не видел». Я не знаю, что особенного в моих исследованиях Библии, поэтому решил посредством этих передач показать на деле, как я разбираю Писание по утрам. Другими словами, не стоит воспринимать эти передачи как конечное учение. Цель этих эфиров — только показать, как можно разбирать Писание, ознакомить с известными мне версиями и выдвинуть свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как могут выдвигаться еще сырые, невыверенные идеи. Я дерзаю их озвучивать, потому что хочу, чтобы мы все восстановили навык размышлять, а не ту поверить всему, что смогли нагуглить, прочитать, чтобы перестали слепо доверять чьим-то мыслям. В этих эфирах за беспрекословный авторитет воспринимаются только 66 книг канона Священного Писания. Второканон, Талмуд и прочие апокрифы мы можем рассматривать, но лишь как мнения, которые имеют право на существование, но не являются глазом с небес. И да, я отдаю себе отчет, что и сами эти передачи тоже по своей сути апокрифичны. Передачи выходят в прямом эфире, но, возможно, вы смотрите их в записи, и у вас возник вопрос, который не смогли задать во время трансляции. Задать вопросы можно в специальной группе в Вайбере. Чтобы в нее попасть, напишите мне в личку, на Facebook или в ВК. Кстати, если вы смотрите эти передачи в записи, а не в прямом эфире, то хочу подсказать, на YouTube можно ускорить воспроизведение. В прямом эфире я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело ставить скорость в полтора раза быстрее. Есть просьба. Социальные сети считают крутыми и начинают продвигать те ролики, которые досмотрели до конца, которые лайкают, комментят и которыми делятся с друзьями. В какой-то мере можно даже сказать, что когда мы делаем эти простые действия с христианскими видеоматериалами, мы помогаем распространению Слова Божьего. Сами соцсети начинают рекламировать эти материалы, если видят, что вокруг них много активности. Поэтому, если у вас не будет, прямо сейчас ставьте пальцы, подписывайтесь на канал на YouTube, жмите колокольчик, обязательно поделитесь ссылкой с друзьями, сами досмотрите до конца и все такое. Поехали. Хорошо. Привет! В очередной попытке выйти в прямой эфир. Как ни странно, оказалось, что за время, пока мы сидели на записях, у нас много чего изменилось на встройках прямых эфиров YouTube канала. И поэтому получается, что как бы я так проверил, ну, вроде как все есть. Да, поехали. А стал включать, и оно не, не работает. Хорошо в новых условиях которые сейчас ну в которых сейчас мы оказались с новыми настройками и так далее и так далее я не вижу есть ли вообще сейчас зрители на канале видит ли кто-нибудь вообще это в прямом эфире или нет но во всяком случае будет какая-то запись а там посмотрим вот что из этого получится как и обещал пробую сделать сессию вопросы и ответы то что я называю вот вопросы и ответы в прямом эфире. Еще раз всем привет. Итак, значит, первый вопрос, который я хотел рассмотреть, он немножечко не... ну, из, и к достаточно старому видео. Вопрос такой, почему Иисусу Навину ничего не вменилось за ошибки, А Моисею, например, за высекание воды из Израиля последовало довольно суровое наказание, что он он аж не смог войти в землю обетованную. Это у нас видео по Иисусу Навину 8-9 главы. главы. Видео называлось «Две административные ошибки Иисуса Навина". Я сейчас даже затрудняюсь найти... А, стоп, это у нас было 14 августа аж. Вот. И две ошибки, которые мы там обсуждали в том том эфире. Первая ошибка это то, что... э, (coughs) Прошу прощения. Евгений пишет привет из Омска. (coughs) Все-таки мы в прямом эфире. Приветствую, Евгений. Значит, и две ошибки, которые там э, обсуждались. Первая ошибка... Это то, что они Иисус Новин послушал народ разведчиков. Разведчики, когда вернулись из города Гай, сказали, что весь народ туда гнать не надо. Вот там пусть несколько человек пойдет, мы справимся. И он не вопросил Господа, а послушал народ. Это была первая ошибка. И вторая ошибка точно такая же. Когда пришли гаванитяне и сказали, вот, мол, мы там типа того издали, там, мы ну, слышали про вашего Бога, там воздают хвалу Богу и так далее, и так далее, и хотят заключить с Израилем завет, ну, как бы союз. Вот, и Израиль, там конкретно написано, что они взяли у них эти плесневелые хлеба, а Господа не вопросили. Вот, о, привет из Аммана, Рамзи. (смех) «Привет!» Ну вот, значит, и в обоих случаях ошибка, по сути, технически, это одна и та же ошибка. Не вопросили Господа, а стали действовать. И стали действовать на основании слов человеческих. Эта ошибка, ну, хотя два раза повторившаяся, но это одна и та же ошибка, она радикально отличается от того, что произошло с Моисеем. Моисею было сказано, что он не войдет в землю обетованную. Кстати, мы тоже в эфирах это разбирали, что нигде и не сказ... Бог нигде и не обещал Моисею, что тот войдет в землю обетованную. Там сказано, веди мой народ. Вот. А что ты войдешь в землю обетованную, это уже э, была надежда Моисея. Э, это как очень часто получается, что мы слышим какое-то слово пророческое в нашу жизнь и додумываем к нему то, чего Бог не говорил. Вот, поэтому здесь такой аспект еще надо понимать. Вот, но э, суть ошибки и, и как бы суровость наказания, я не считаю его суровым наказанием, что Моисей туда не вошел. Вот, но суть ошибки здесь заключается в другом. Моисей не сделал то, что Господь сказал ему делать. В то время как Иисус на не спросил у Господа, что ему делать. И это принципиально разные ошибки, и поэтому и последствия этих ошибок мы видим принципиально разные. Вот, Артем присоединился из Владикавказа. Приветствую. Ну, а теперь пойдем по тому списку вопросов, которые мне присылали в группе в Вайбере. Но единственное, что в этот раз пойдем уже от самого свежего к более, скажем так, старым вопросам. У меня получилось так, что... В прошлом эфире вот я не успел рассмотреть все вопросы, потом а, мне еще накидали вопросы, и по, в итоге получается, что там сейчас самые старые вопросы уже настолько древние, я не знаю, актуальны ли они все еще или нет. Посмотрим, сколько успеем сегодня пробежаться. А, значит, «И сказал Господь Симон Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Луки, 22 глава, 31 стих. Вопрос, кого просил сатана и почему обращение именно к Симону? Значит, Voice of the Truth. Приветствую, я вернулся. Андрей, Алексей пишет, шалом, шалом. Вот, значит, по этому вопросу вот этот текст. Единственное, что что что-то как-то у меня опять все-таки настройки посъехали. Секундочку. А! Сейчас. Да, вот. Так вот, вот, значит, и сказал Господь, Симон, Симон, э, э, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Значит, вопрос, э, кого просил сатана? На мой взгляд, ответ абсолютно очевиден, кого просил сатана, э, и... э, для того, чтобы показать очевидность этого ответа, мы с вами пойдем в Иов в первую главу, и будем смотреть на вот этот вот стих, который шестой. Да, то есть это то, что мы с вами разбирали уже почти два года назад, когда мы разбирали книгу Иова. Я не из тех тех людей, которые являются сторонниками учения о том, что где-то там в духовном мире идет какая-то война. Я я не отрицаю существование сатана, я не не отрицаю существование бесов, но я не вижу духовной брани, которая происходит там на небесах между Богом и дьяволом, как, как многие думают. То есть я этого не вижу в Библии. В книгах по ангелологии, да, это, это ну, читаем неоднократно. В книгах по демонологии читаем это неоднократно. Откуда это взялось? На основании просто того, что э, Езики 28 э, или Исаия по-моему, 14, да, э, не там, не там недостаточно оснований говорить, что это так. Вот. Поэтому, э, по- поэтому я вижу, что они общаются абсолютно спокойно. Иисус и... Иисус, когда говорит вот эти слова, да, то есть он говорит, что э, Сатан просил вас сеять как пшеницу. Итак, я не туда перепрыгнул. 20, А, ну да, 31 стих. Вот, э, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Я не вижу здесь никаких проблем. Сатана Иисуса и просил. Вспомните э, 40-дневное испытание Иисуса, искушение Иисуса э, в пустыне. Сам Дух Святой повел его туда, говорит Матфей, для искушения дьявола. И они там общались. Да, то есть, э, здесь нет ничего. Это это не вписывается в нашу теологию, которую популярная христианская теология, но, однако, это легко вписывается в библейский текст. Теперь, почему, вторая часть вопроса: почему обращение именно к Симону? Потому что именно Симон, дальше мы с вами видим этот посыл, да, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда обратившись, утверди братьев, братьев твоих. Вот. И сама фраза «Некогда, обратившись, утверди, братьев, братьев твоих», вы видите сейчас этот текст на экране, провоцирует Петра ответить «Господи, я с тобою готов и в темницу, и на смерть пойти». То есть это тот текст, это те слова вот, в 32 втором стихе, которые для Петра говорят больше, чем для нас ну, для современных людей сегодня. То есть вот эта фраза, некогда обратившись у братьев твоих, однозначно показывает Петру, что ты отойдешь от меня. На что он говорит, да я за тобою готов в темницу и на смерть. На что Иисус ему говорит, что не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что даже знаешь меня. Вот, то есть именно поэтому речь идет именно к Симону. Потому что основное вот это вот просеивание, как пшеницу, проходил именно Симон Петр, а не остальные апостолы. Остальные апостолы просто разбежались и потом в кучку собрались. А Симон Петр, он все-таки прошел реально серьезную ситуацию в жизни. вот, ну, Потому что он, хоть хоть я и частенько называю его выскочкой, ну, собственно, повторяя не не свои слова, вот, это не не моя идея так сказать, но мне нравится эта ну, формулировка. Вот. Все-таки надо понимать, что Петр любил Иисуса очень а, особой любовью, вот. а, то есть уровень отношений все-таки особенный, да? то есть Петр, Петр везде, то есть вот он как присоединился, как стал одним из учеников, он везде, как, 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 как главный персонаж, он везде, вот он во, все, во, во, во всех ситуациях он упоминается и так далее и так далее. вот и по, Уровень его привязанности к Иисусу был настолько высок, что когда он увидел, что эта привязанность не привела к ожидаемым результатам, и Иисус не становится царем, а его сейчас вот-вот убьют, и вот его убили, и так далее, и так далее, то это, конечно, сильно ломает его внутри. И поэтому в основном как раз «я молился о тебе», да? Иисус говорит, но я еще раз покажу этот текст. «Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе» чтобы не оскудела вера твоя. То есть он особо нуждался в молитве Иисуса, потому что он проходил особую ломку внутри себя в момент, в момент страстей Христовых, как это названо в знаменитом фильме. Поэтому, думаю, на этот вопрос мы ответили. Так, в Матфея 19.29 написано, что если человек оставит дом родственников ради имени Христа, то в итоге получит во восток раз больше и жизнь вечную. Можем ли мы утверждать, что суть стиха о самопожертвовании как высшем проявлении э, любви? Ну, не знаю, если нам смысл открывать это местописание. Думаю, оно всем нам известно, оно всем нам, ну, как бы, знаменитый, знаменитый отрывок. Вот, но покажу все-таки его. Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной, кстати, о... Опять тот же самый Петр, да, Симон Петр, он задает вопрос, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? Как я обычно на семинаре это подчеркиваю, что в ответ Иисус не говорит «Отойди от меня, сатана». Потому что иногда вот когда слушаешь заумные теологические дискуссии людей, и там иногда вот может прозвучать такое, что «Ну вот, как ты можешь все время чего-то от Бога ожидать? Там это это плоть и так далее, и так далее». Вот как ни странно, Иисус упрекнул Петра в том, что он думает не о о том, что человеческое, а не о том, что Божье, в тот момент, когда Петр не спрашивал, что нам за это будет, а в тот момент, когда Петр заступался и пытался как-то отговорить Иисуса от креста. Он говорит, да не будет этого с тобой. На что Христос ему говорит, отойди от меня, сатана. Здесь же, когда он задает, казалось бы, абсолютно вот, ну, плотянка такая, плотской вопрос, да, что мы пошли за тобой, что же нам будет за это, да, Иисус ему отвечает «Истинно говорю вам, что вы, в последующие за мной в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядьте и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых». И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего получит во 10 и наследует жизнь вечную. И я тоже всегда обращаю внимание, что в 29 стихе мы видим и во 10 и жизнь вечную. Это не либо-либо. Это не выбор между тем и другим, а это и то, и другое. Вот. А возвращаясь к вопросу, можем ли мы утверждать, что суть стиха в самопожертвовании как в высшем проявлении любви? Вообще, честно говоря, мне забавно, когда задают вопрос, можем ли мы. Почему? Потому что да мы-то можем все что угодно. Будет ли это обосновано? Наверное, да, будет обосновано говорить о том, что наше самопожертвование... И здесь, заметьте, нету самопожертвования, здесь пожертвования ну, тем, что у тебя есть, тем, что... Это то, что по жизни в какой-то мере все-таки оказывается... якорями, которые не дают тебе свободно поплыть. Об этом будет потом Павел говорить, допустим, в примере семьи. Да, он, он скажет, что женатый или женатая а, служит служит супругу, а, а неженатый служит Господу, да? То есть все равно есть вот эти, вот эти вот этот нюанс, вот это развлечение, что когда когда ты обрастаешь каким-то а, имуществом или семьей, да, здесь братья, сестры, отец, мать, жена, дети, или земли, или дома, да, то есть это не столько самопожертвование, сколько свобода отсечь вот эти вот якоря, просто обрубить эти веревки, когда Бог тебе говорит что-то сделать. Вспомните историю про богатого юношу, которую мы с вами тоже уже разбирали в белом эфире, которая оказалась по факту не совсем история про богатого юношу, она про другое. Вот. Но в этой истории, когда Иисус ему сказал, что надо сделать, тот не смог оборвать веревки. В то время как Петр и другие апостолы, те, кто стали в итоге апостолами, они запросто смогли оборвать эти веревки. Вот. То есть вот об об этом речь. Да, то есть здесь если ты будешь свободен двинуться за Богом, если ты сможешь э, и оборвать веревки не обозначает оставить семью э, раз и навсегда. Да, то есть... э, иначе иначе тогда рушится огромное количество других мест Писания. То есть, ради Бога, ну, Бог посылает тебя куда-то, но это не навсегда. Это не то, что, ну, как сегодня почему-то стало популярно в церквях разводиться там, ну, налево и направо. Знаете, ну, реально, мягко говоря, спорное, а вообще, по сути, уже даже и бесспорное поведение, а просто отступничество от Бога. Ну, здесь по-другому не объяснишь. Вот. И и я не верю, что Иисус призывает к этому. Он... Но когда Бог тебе говорит, ты будешь все время оглядываться на семью, или ты все-таки пойдешь и сделаешь то, что Он тебе сказал сделать, потом ты возвращаешься и живете спокойно дальше с семьей. Или ты едешь там, как миссионеры многие, едут, э, семейная пара едет на служение и так далее, и так далее. Вот. То есть э, здесь, да, мы могли бы сказать, что суть стиха в какой-то степени э, о самопожертвовании а высшее ли это проявление любви? Знаете, я последнее время с- с больше задумываюсь, есть ли у нас послушание, а не любовь. Потому что мы можем сколько угодно разговаривать о любви. А, и я знаю, что само слово «любовь» — библейские термины и так далее. Но в современности мы так- такой смысл вложили в это слово «любовь», что, мне кажется, на сегодняшний день уже м- не актуально говорить о любви на сегодняшний день относительно Бога актуально говорить про послушание, потому что ну слово любовь сегодня слишком далеко от, от его библейского значения. Вот а, задают а, задают вопрос. Вот когда побивали Стефана камнями, он видел Иисуса по правую сторону, по правую руку Бога. У Бога есть руки, значит. Но ну, мы это неоднократно обсуждали. Э, это фраза, которая называется антропоморфизм. Э, у Бога нету тела, и потому э, руки как таковые это всего лишь попытка сказать на понятном людям языке э, что-то. Да? Мы э, на самом деле, если мы зададимся вопросом, что же видел Стефан. И мог ли он видеть реальность Бога? Я сомневаюсь, что он мог видеть реальность Бога. Почему? По той причине, что если Бог вездесущий, то что обозначает, что Иисус был по правую сторону, ладно, руку, да? По правую сторону от того, который есть везде, где где найти по правую сторону от него? То есть это все ограничение человеческого восприятия. То есть мы настолько привыкли, мы настолько э, живем в материальном мире, у которого есть рамки, что для того, чтобы показать нам какую-либо э, духовную э, максимум, да, какое-либо духовное понятие, э, Богу приходится показывать это в виде образов, которые, по сути дела, являются посредниками между ним и э, нами в виде образов, которые понятны нам с материалистическим мышлением. До той поры, пока мы не ушли в, духов, в духовное бытие окончательно в прославленных телах, мы, ну, у нас мозг не способен понять, что значит нету тела, что значит нету формы, что значит нету а, времени, что, что значит вечный, что значит без, беспредельный, безграничный и так далее. То есть вот эти все понятия, мы ими оперируем, но, но осознать мы их не можем. И поэтому, когда, когда библейские персонажи имеют какое-либо видение, то это видение, оно по сути, оно сформулируется под способность получателя понять, что он видит. В духовном мире это все совсем иначе происходит. Вот, поэтому нет, у Бога Бога есть сила действовать, и ему для этого не нужны руки. Хотя он описывает это в той же самой поэтической книге псалмов, что и рука его не ослабела, и так далее, и так далее. Вот. Верна ли мысль о том, что Бог хочет, чтобы мы вели себя таким же образом, как Бог вел бы себя, будь на нашем месте или с нашими возможностями? Я думаю, что нет, не верна. А, Потому что даже вот этот вот а, шальной вопрос, он одно время был очень популярен в Америке. Браслеты делали на руку, что бы сделал Иисус? What would Jesus do? W... что там... WWJD, да, была эта аббревиатура, вот, что, что, как бы поступил в данной ситуации Иисус. Когда я внимательно читаю Библию, то я вижу, что мы, ну, будет очень затруднительно сказать во многих ситуациях, как поступил бы Иисус. Потому что именно, именно вот этот конфликт и настраивал непонимание и настраивал фарисеев против Иисуса что они понимали, что если ты берешься заявлять о духовности, то ты поступишь вот так. Вот мы привели тебе эту блудницу, взятую в прелюбодеянии. Ты же соблюдешь закон. Бам! Он отвечает таким образом, что и закон закон соблюден, и они никто не смогли побить ее камнями. Или ситуация все-таки с переворачиванием столов в храме вроде как это нарушение того, что было сказано Моисеем во второзаконии. А с другой стороны, да нет, не нарушение. А с третьей стороны, мы вдруг вспоминаем, что э, перекликается языки, э, Еремия и э, там еще какой-то из пророков. Я сейчас дословно ну, точно так не вспомню. вот, то есть вы, Я про то, что он знает слово намного лучше, чем мы, и поэтому из-за нашего незнания мы пытаясь представить себе, как бы поступил в данной ситуации Иисус, мы лишь транслируем термины своей совести, а не всего слова. Я не знаю людей, которые настолько бы живо и спокойно оперировали Словом Божьим, как это делает Иисус из того, что мы видим в Евангелиях. Вот, поэтому э, здесь как бы, э, возвращаясь к самому вопросу, верна ли мысль, что Бог хочет, чтобы мы вели себя таким же образом, как Бог бы вел себя, будь он на нашем месте, нашими возможностями я бы все-таки перевернул ситуацию и я думаю что бог скорее хочет чтобы мы наконец-то поняли что мы созданы по его образу и должны стать его подобием и поэтому он ожидает что мы будем себя вести так как он ведет понимая что вне в нас его возможности его способности говорили об этом тоже неоднократно при разборах вот То есть это не то, что он на нашем месте. Это он хочет, чтобы мы поняли, что мы на его месте. То есть мы его представители. Он доверил нам э, двигаться ну, от его имени в материальном мире. Вот так. Вопрос. В христианском мире достаточно свидетельств того, что люди вернулись с того света и видели умерших. Что нам говорит Писание о подобных заявлениях? Что нам говорит Писание о подобных заявлениях? Мы с вами, в принципе, что-то подобное видим в книге «Откровения». Но, опять же, книга «Откровения» — это на 90 с лишним процентов антропоморфическая книга. То есть это попытки объяснить человеческим языком духовные, духовные миры то, что происходит вне земли, и как это влияет на землю. Когда колдунья попыталась вызвать Самуила, то там написано, что Саул увидел дух, поднимающийся из земли. А этот дух моментально колдунье показал, что перед ней стоит Саул, именно царь, а не не про Самуила. Вообще... Честно вам сказать, лично я всерьез не воспринимаю ни одно свидетельство, которое рассказывает о том, что человек там э, вернулся с того света и что-то там видел. То есть я могу это послушать, но, опять же, во-первых, принцип антропоморфизмов. Э, то есть я, ну, то, что они видели и, как, и что и что там происходило на самом деле, это две большие разницы. То есть дело не в том, что я не верю, что они попали в царство, как сказать, в царство Иисуса Христа, назовем это так, да? и нет, да, нормально, скорее всего, они туда попали, вот, и скорее всего, они оттуда вернулись, Иисуса они видели в облике человека, а, однако, в разных свидетельствах по-разному описываются разные нюансы, вплоть до того, что Иисус по-разному выглядит в этих свидетельствах. И почему-то у африканцев, у всех ну, знаменитая эта шутка, да, что у всех африканцев Иисус черный. Вот. То есть мы все равно видим то, как духовный мир избирает явить себя нам на уровне нашего восприятия. И поэтому дословно, там вот на на это, на все все эти то, что рассказывается, что люди видели там, когда они умирали, я могу послушать, но всерьез я это не воспринимаю. Так, идем дальше. Вопрос, который мне еще надо понять, о чем речь. Что на. А, то есть тут. Несколько вопросов, ну как бы связанных между собой. Что, что насчет современных апостолов? Кого можно считать таковыми? Нести апостольское служение и не быть апостолом? Можно или нет? И, и, или его должны короновать, термин веселый, короновать такие же апостолы своим признанием? Ну И потом будет еще вопрос в догонку к этому. Значит, насчет современных апостолов – Богословы ну, не сходятся во мнении насчет этого термина, насчет этого понятия. Кто-то, кто-то предпочитает использовать слово «апостол» только исключительно в адрес а, первых апостолов, первозванных, а, то есть 11 плюс Павел. Вот, а, кто-то, Кто-то предпочитает э, говорить... Ну, вот те, кто говорят, что слово «апостол», оно осталось в первом веке, в, в первоапостольской церкви, вот, э, а сегодня их функции выполняют епископы. Вот. Кто-то говорит, что нет, апостолы существуют и сегодня, э, и это как бы... это, Ну, если говорить, что епископ — это пастор для пасторов, то апостол — это как бы пастор для, для уже епископов. На мой, взгляд, на мой взгляд, такая картина, она чересчур административна. То есть это, по сути дела, получается, апостольское служение — это чисто административное служение управлять большим количеством ну, там, дочерних или присоединившихся церквей. Все-таки апостольское служение, как меня учили, это служение, которое способно выполнять функции пророка, евангелиста, пастора и учителя. Поэтому, то есть, ну, как бы вот... из из служения пяти, апостол — это не просто администратор. Апостол — это тот, кто способен двигаться во всех этих этих ипостачах, вот в четырех четырех других дарах служения. Вот. Теперь что насчет современных апостолов? Я скажу так. К сожалению, на сегодняшний день огромное количество самозванных апостолов, но это не обозначает, что среди апостолов нет тех, кто действительно достоин иметь этого звание, этот титул, поэтому даже не знаю, даже не знаю, как как это различать, я для себя лично заметил одну особенность. Тот, кто действительно двигается в апостольском служении, он в принципе себя сам апостолом никогда не называет. То есть он просто там, как бы, он скромно там будет, ну, там, я, я служитель, и все, да? Вот, но люди смотрят на уровень служения этого человека и на то, в каких дарах он двигается, и они уже признают его апостолом. Вот, и еще раз повторюсь, то есть один тот факт, что под этим человеком объединено большое количество церквей, для меня это еще недостаточно, чтобы человека называть апостолом. Все-таки, когда мы смотрим на служение апостолов, то там есть конкретно проявленные дары. Но но, но получается так, даже если мы просто мыслительно проведем эксперимент, мне трудно себе представить, чтобы большое количество людей пошло за человеком, в служении которого не проявляются дары. То есть люди идут за человеком, потому что видно, что действительно его служение приносит результат, что оно имеет плоды, люди идут за ним, это постепенно вырастает в достаточно такую большую серьезную структуру э, дочерних там церквей или присоединившихся церквей, и поэтому э, в итоге его начинают называть апостолом. То есть, ну, я, Скажем так, я не готов сказать, что сегодня апостолов нет, они есть. Все ли кто носит этот титул и таковые? Нет, не все. Вот. И дальше вот в догонку к этому был был такой вопрос, мне тоже непонятно, в Библии есть послание от двух апостолов Иешуа, ну по-моему не двух, а все-таки трех, это если мы говорим про тех, кто видел Иисуса во плоти, мы говорим про Якова, про Петра, про Иоанна и про Иуду, четверо из из 11-12 удавился, вот, и все-таки Павел, пятый апостол, который видел Иисуса в видении, вот, и, судя по всему, неоднократно, вот. Но вопрос как бы не в этом. Вопрос э, послания двух апостолов Иешуа, рассказ про одного, а что же про... э, Наверное, а что же про остальных? Просто тихо учили по домашкам. Ну, вот вопрос, э, вопрос участия остальных, он достаточно интересен. Именно поэтому я Матфия вообще не принимаю всерьез, когда Петр там сказал, что нам надо заменить э, отпавшего Иуду, э, нам надо заменить. То есть это была чисто человеческая идея. У, у, у Бога был, на, был в планах э, Павел, и он и есть 12 Вот, то есть Матфей, это вообще, ну, левая история, на мой взгляд. Вот, э, это история о том, ну, в книге Деяний, как апостолы все-таки делали вещи, которые Бог им не поручал делать, в том числе. Вот, э, ну, святыми они, как бы, ангелами они не стали после воскресения Иисуса Христа. Вот, э, это это первое. второе, вот, с остальными апостолами, мне любопытно, что именно трех апостолов, Иакова, Петра и Иоанна, Иисус больше всего брал за собой. Иуда потом пишет коротенькое послание, оно очень сильное, но оно как бы, вот, коротенькое, и его недостаточно для того, чтобы как бы, всерьез говорить о влиянии Иуды. А вот. а вот эти трое, то есть Иисус изначально знал, что эти, только эти трое и оставят внушительный теологический след в истории, поэтому он больше им показывал и открывал. Однако остальные 8 остальные апостолов это, это те апостолы, которые оставили след в истории церкви. Они не оставили след в Библии, но они оставили след в истории церкви. И история церкви преподает конкретно про, про то, кто куда ходил. Мы это проходили, когда я изучал, ну, учился в теологическом. Единственное, что я помню, это то, где я был лично. То есть вот это запомнилось. Да, что Фома он по сути дела дошел до, до Чиная, до Мачелипатнама в Индии. И тот самый, которого мы зовем неверующим, и там он, собственно, и принял мученическую смерть в Индии, пытаясь евангелизировать этим народом. То есть нельзя сказать, что они просто сидели по домашкам. Нет, когда когда Иерусалим был разрушен, то апостолы разошлись, по сути дела, по всему известному миру, проповедуя Евангелие. Так что с ними все в порядке. Вопрос такой, Иисус сказал, не клянитесь, а что насчет присяги в армии, суде, полиции и тому подобное? Это в принципе разные вещи. Да, это звучит, я клянусь говорить правду и только правду, если мы говорим в суде, допустим. Кстати, я не знаю, в в российском суде требуют этого или нет. Это как бы знаменитая фраза из американских фильмов. Которая, кстати, клятва, которая не мешает им потом нагло врать в суде. В армии ты принимаешь присягу. Мы говорили о том, что, допустим, присяга в армии... Мы говорили о том, что участие в армии... В вооруженных силах государства это не то, что подпадает под запрет «не убей». Мы это с вами разбирали, когда проходили 10 заповедей, что фраза «не убей» имеется в виду только бытовые убийства. Речь не идет о воинах, допустим, или смертных казнях, потому что сам Бог утверждал и то, и другое. вот. То есть здесь я все-таки разграничиваю эти вещи. Не клянись, э, имеется в виду. Когда Иисус говорит не клянись, э, он э, имеется в виду, э, в, опять же, в бытовом уровне ты лучше, по идее, сделай, чем ты будешь 10, 10 раз обещать и не сделаешь в итоге. То есть это, раз, это ну, для меня это, это вещи разных категорий. Вот, когда Иисус говорит, что за каждое праздное слово дадут ответ в день суда, можно, можно ли сказать, что за каждое праздное слово, написанное в Инстаграм, дадут ответ? Ну, для меня, а, здесь ответ очень простой, отвечу шуткой. А что там было сказано, что за каждое слово, за каждое праздное слово, кроме того, что они написали в Инстаграме, они дадут ответ? Я считаю, что за каждое праздное обозначает за каждое. Как некоторые проповедники шутят, «каждое» в переводе с греческого обозначает «каждое праздное слово». Вот. И здесь здесь есть вот эта проблема, которая наблюдается. Мы думаем, что в социальных сетях, если ты говоришь в социальных сетях, то Ну ты же не говоришь это словами, в смысле, языком, да, то есть ты это написал, то, то как бы это, ну. Что-то другое. Нет, это не что-то другое. И посмотреть, как, допустим, сегодня вводится в заблуждение огромное количество людей, перепощивая абсолютно безосновательные, непроверенные какие-то левые фейки друг к другу, кидают. Это можно говорить и про вот этот вот буйство антиваксеров, и это можно говорить про то, что там, когда сейчас э, в, войска американские вышли из Афгана, стали все кидать вдруг эту новость какую-то, что то та, 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 Талибан захватил какой-то там город в Иране, и что надо молиться за миссионеров в этом городе, потому что их вот-вот казнят. И люди просто вообще не думая, просто репостят, 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 Тем самым участвуя в делах распространения лжи, то есть в делах тьмы, Вот задумываемся мы над этим или нет. Именно поэтому в тех группах, в которых у меня есть административные функции, я всегда говорю, что если, если вы хотите разместить молитвенную просьбу, то вы размещаете молитвенную просьбу только лично проверенную. То есть это те люди, которых вы знаете лично, и они реально в чем-то нуждаются. А вот это вот все то, что там где-то кто-то там в соседней галактике, кто-то кого-то притесняет и так далее, и так далее. Давайте срочно молиться, ну, просто блокирую сразу. Вот. И потому что на самом деле, так как мы достоверно, не знаю, насколько ну, насколько верна эта информация, мы мы, мы запросто можем стать соучастниками тьмы. И интернет сегодня, он позволяет настолько прям легко стать соучастником этих дел, что ну, если не следить за собой в этом плане, да, не следить за тем, что ты постишь, именно поэтому я, в принципе, в большой степени не являюсь противником той статьи закона, где у нас нас законодательно прописано, что за распространение ложной информации в социальных сетях будет административная ответственность. У нас это уже в законе прописано. И я разделяю позицию законодателей в этом плане. То есть я согласен, что так должно быть. Написал, просто перепостил непроверенную информацию, которую, как говорится, ты лично свечку не держал, должен отвечать за это. Хотя бы здесь на земле а боюсь, что и на небе придется. Вот. Дальше. <coughs> а такой вопрос. Что насчет духа? Он у всех индивидуальный или общий дух у всех одинаковый от Бога? Дух сразу спасается, а душу надо спасать. Нак вопроса. Вообще устройство человека... Ну, мой личный вывод, и, и, и так как это как бы, ну, передача, которую записываю я, то я думаю, все понимают, что все, что я здесь говорю, это мое мнение. Вот. А, это не, ну, как бы, меня спросили, я ответил. Но мой личный вывод касательно устройства человека, у нас недостаточно, по сей день недостаточно знаний для того, чтобы четко говорить, что к чему. Мы видим в Библии, что есть фраза «Дух человеческий», мы видим фразу «Дух святой», мы в Ветхом Завете видим фразу «Руаха Кадеш», то же самое встречается, но переводится «Дух Божий», Вот «Дух святого», наверное, будет в Ветхом Завете фраза точнее. То есть мы видим, что слово «дух» — это слово достаточно универсальное. В иврите это слово еще и описывает просто «дыхание», и это же слово описывает еще и «ветер». Вот, и поэтому э, сказать вот конкретно, э, он у всех индивидуальный или общий, у всех одинаковый, скорее всего, мы не можем. Я бы сказал, что у каждого человека есть свой собственный дух, э, и... Это никак не мешает иметь единый дух, который все-таки вот есть про матерь, как в иудейском богословии, есть такое понятие про матерь всех душ. Да? То есть некий, некий единый ресурс, в котором все равно люди между собой все связаны. И да, я понимаю, что это звучит там, не знаю, как какое-то восточное учение. Вот, ну, собственно, Библия тоже не западная книга. Вот, но по сути это дело мы то же самое видим у Павла, когда Павел говорит, что водами все согрешили, а в Иисусе все оправдались, то есть как бы, опа, то есть есть некий, некая, все-таки вот эта вот проматерь всех душ, она где-то все равно существует, вот. поэтому думаю, что и то, и другое. И то, и другое. И индивидуально дух существует, и общий некий связующий дух, который от Бога он все-таки есть. Именно поэтому, наверное, так много ответственности Бог возлагает именно коллективно, а не индивидуально в Библии. Это тоже мы с вами уже проходили, разбирали. Насчет «дух сразу спасается, а душу нужно спасать» Uh, я в свое время задумывался над этим, что ну, uh, было такое учение, сейчас я его уже очень давно не слышал, ну, может быть, просто не вращаясь в этих кругах, было такое учение, что вот все, что душевное, то это бесовское, ну, из-за неправильного прочтения Писания, там, как бы, вот, мол, душевное бесовское, вот, что это одно и то же. Нет, это не одно и то же, это два разных состояния, вот. И, как бы, оттуда, вот, из неправильного прочтения Писания появилась мысль, что все, что душевное, нужно вообще уничтожать, а вот духовное вот это вот мощная вещь, да. Вот. С этим, с этим взглядом я не согласен, потому что именно душа, Писание говорит, предстанет пред Богом на суд. Вот. И поэтому, как бы, э, что, что будет происходить с душой, э, за это отвечает дух человека, который есть воля Его. И поэтому мы, мы в одном ну, это настолько опять же, это настолько сложно разделять эти вещи, что даже не знаю, есть ли смысл. Вот. и поэтому вопрос а, во, ну, мою позицию на вопрос спасения вы тоже уже знаете разбирали так М-м-м-м-м. Матфея 4:23 Иисус ходил по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях в синагогах имел право проповедовать любой или нет Я не готов достоверно сказать на эту тему, но по сути дела, когда Иисус ходил по Галилее, Он ходил по тем местам, в которых Он вырос. И еще раз, это не то количество населения, к которому мы привыкли сегодня, когда мы говорим там про сотни тысяч людей, про миллионы. По сути дела, весь Израиль того времени, это большая деревня, где все друг друга так или иначе знают. И поэтому то, что Иисус приходит и встает в синагоге преподавать, это он он для них уже не любой. Информация, ну слухи о нем распространялись очень быстро. И поэтому тоже он уже не любой. То есть он уже был ожидаемым спикером. Вот. Поэтому, а мог ли любой преподавать или нет, я не готов сказать. Вот. Сейчас вот вопрос прислали. Катаклизмы вызывают у христиан разговоры о последнем времени. Матфея 24.36 четко говорит, что одни том знает лишь отец. Можем ли мы утверждать, что подобные заявления людей спекуляция? Да, можем. Абсолютно абсолютно спокойно я именно так к этому и отношусь. Это просто инфинуации напуганных событиями людей. Ничего больше в этом я не вижу. Потому что касательно Писания, мы с вами это относительно недавно разбирали, был эфир про два конца, конец века и конец времени. И это не одно и то же. И когда Иисус там называет вот эти вот катаклизмы, то он говорит, знайте, что это еще не конец. Он конкретно говорит об этом. То есть не думайте, что когда вы видите голод, войны, там, землетрясение, там мор и так далее, что а, все, это конец света. Он конкретно там говорит наоборот. Не думайте, что это так. Поэтому, ну, разбирали, посмотрите эфир. Вот. Так. Иоанна, 3 глава, 22 стих и начало 4 главы. «После всего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и, и там жил с ними и крестил. Когда же, ушел, когда же узнал Иисуса о дошедшем до фарисеев слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то крестил Иисус или нет? Нет. Писание конкретно говорит, что Иисус не крестил людей». Вот, а когда, когда здесь говорится, что он крестил, то он там с учениками своими. И надо понимать, что все-таки вот в те времена, сегодня это уже не так, но по сути дела, вот мы, яркий наглядный пример, есть компания Microsoft, да, и... Вы думаете, что до сих пор все апдейты, все обновления Windows пишет сам Билл Гейтс? Конечно же нет. Но что, но что происходит, когда выходит какой-то апдейт а, или апгрейд системы? Говорят, вот Билл Гейтс опять что-то там наворочил. Не говорят Microsoft, говорят Билл Гейтс. А, хотя Билл Гейтс не писал. уже. Ну, я, я сомневаюсь, что он написал хотя бы строчку кода за последнее наверное, за это тысячелетие. Вот за эти 20 лет, это 21 год этого тысячелетия, да? а, то есть, но, мы, но мы как бы по-прежнему, вот там, вот Билл Гейтс, то, еще 5 десятое. А когда компания Microsoft приобретала Skype, выкупала там, или, или вот они там недавно какую-то игровую платформу купили. Билл Гейтс купил игровую платформу. Я вообще сомневаюсь, что Билл Гейтс там при делах. Совет директоров там решил, они рассмотрели, решили, что это интересная сфера рынка, и они пошли и купили. Но так как Билл Гейтс э, ос, э, ну, основал Microsoft, то все, что делается, делается Microsoft, там, приписывается Билл Гейтсу, хотя Билл Гейтс вообще там, ну, как бы максимум, что он сказал, ну, я не возражаю, я так думаю. Вот, поэтому здесь мы видим то же самое. То есть, особенно если это видно в одной книге, в подряд идущих стихах, И есть вот это уточнение, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то здесь все, ответ, на мой взгляд, просто очевиден. Это нам типично обобщать ситуации э, и ну, и привязывать их к главному, к руководителю всей группы людей. То есть, опять же, там какие-то законопроекты, которые там выдвигает, там, о, вот там Зюганов выдвинул, нет, не Зюганов, а КПРФ, там, или там, э, ой-ой-ой, Вылетела фамилия нашего самого смешного-то нашего политика ЛДПР Жириновский, да, то есть э, я сомневаюсь, что он активно принимает участие в разработке всех законопроектов, которые они выдвигают. Да, но как бы вот, ну, так как ЛДПР прям ну, настолько жестко ассоциируется с с, с Зюгановым, о, это с э, Жириновским, ну, как бы это приписывается ему. Кстати говоря, точно такое же у нас отношение и к Путину. А, вот Путин то, Путин все. Я так на него смотрю, на все те вещи, которые ему приписывают, думаю, вот многоруки, а. Это ну, просто осьминоги отдыхают. Вот он, он прям везде. То, что это происходит, под как бы как сказать, даже под его руководством фраза неправильная в данном случае, то, что это происходит в то время, когда он президент, не обозначает, что он это это делает. И следить абсолютно за ну, за всеми вещами ну, просто невозможно. мне ну Я не завидую людям на таких высоких постах по той причине, что ну, тебе припишут те вещи, которые... А тебе надо было просто подписать 500 бумаг за день, и ты их подписываешь. Да на предприятии просто директор не в состоянии проверить все, что он подписывает. А уж что говорить на уровне президентства. Ну, то есть, вот здесь та же самая картина. Здесь все просто, на мой взгляд. Где Еще вопрос возник. Где находится жертвенник, против которого сел Иисус? Мог ли туда сесть любой, учитывая то, как к Иисусу относились? Я имею в виду местоположение. Марка 12 глава 41 стих И сел Иисус напротив сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Ну, смотрите, вы задаете вопрос, где находился жертвенник, а текст приводите про сокровищницу. Жертвенник и сокровищница ⁇ это разные вещи. Возможно, не все знают исторический исторический фундамент появления сокровищницы при храме. Она даже не столько в храме, сколько при храме находится, на входе в храм. Во времена, когда это появилось уже после Ездры, во времена Ездры, когда восстанавливался храм, то собирались приношения людей. И люди потом продолжали приносить, это, это отдельное приношение, это не десятины, не э, жертвы это не, э, короче, не шесть видов жертв, которые тоже мы разбираем в, в семинаре, то есть не жертва за грех, не жертва повинности, не жертва мирная, не жертва общения, не жертва почтения, не, не жертва усердия а дополнительное приношение просто, скажем так, на строительство, на ремонтные работы по храму. И когда люди это приносили, 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 я сейчас не вспомню точно, в каком году это произошло, было решено поставить сокровищницу, чтобы это уже не священники. Если помните, там была эта история, что... э они брали они брали деньги, но не но восстановлением здания восстановлением храма не занимались. В итоге потом, ну, священники, вот, и потом было сказано, короче, давайте так, вот отдельно, вот, вот эти деньги отдельно, вы, священники, к ним не прикасаетесь, потому что священники, по сути дела, ну, они это не разворовывали, потому что они, они имели право это забрать себе, вот, но, как бы, это было нецелевое использование денежных средств. И тогда появилась вот эта дополнительная сокровищница, она находилась на входе в храм, то есть там мог быть любой, и, и, и момент в том, что вот Иисус сел напротив, да, то есть он как бы, ну, люди просто проходили, кидали в сокровищницу и уходили. Когда сокровищница наполнялась, левиты, ну, там несколько левитов приходили и с охраной, они все это дело забирали и уносили внутрь, да, вот, все, сокровищница опустошалась. А Иисус, он сел напротив этой сокровищницы и смотрел, то есть там там мог вообще любой абсолютно находиться. Вот, идем дальше по вопросам. вопрос к виктору некоторые называют десятину семенем какое вы даете определение десятине заранее благодарю за ответ я ну во первых чтобы понять что такое десятина смотрите цикл передач который есть у меня на канале в разделе вопрос денежный вот Если говорить просто, то десятина семенем являться не может. Ну, на мой взгляд, по моему пониманию, десятина, она открывает окна небесные для того, чтобы пролился дождь. В этот момент семя должно быть посеяно. То есть приношения, которые вне десятин, вот это ну, для меня, я для себя так так это э, э, разграничиваю. То есть у меня есть приношения, которые не десятина, Вот, То есть я их сею. Десятина открывает окна небесные, и там ну, в Малахии сказано, да, не изолью ли я для вас благословение до избытка. Вот это вот на вас благословение до избытка, очень часто в Ветхом Завете слово благословение, оно конкретно имеет смысл дождя. Вот, потому что, ну, действительно, если не будет дождя, то семена засохнут в земле, и это выкинутые семена. И поэтому, как бы, для меня вот так вот, то есть у меня есть дополнительные приношения. Это, это посев, десятину я отделяю в нашу поместную церковь, а это для того, чтобы пошел дождь на посеянное мной. То есть я вот так для тебя это разграничиваю. Вот. Вот тут вот про Судей, глава 3, 12 стих, я не очень понимаю, в чем суть вопроса. Нет ничего нового. А, нет ничего нового под солнцем. История повторяется. Судей, 3 глава, стих 12. «И укрепил Господь вражеского царя». Не есть ли сегодня ситуация на земле, как следствие того, что церковь сегодня мельчает, мир входит в церковь, исчезают сострадательность, доброта, компромисс, э, ну, наверное, появляется компромисс с грехом, а мы запрещаем, связываем, развязываем, вот, а всего лишь надо и смириться народ мой, и исцелю землю их. э, И стоят три знака вопроса. Но, по сути, вы просто проконстатировали ситуацию, то есть здесь-то вопроса и нет, отвечать особо не на что. Мы сами себе создали какой-то ложный стереотип, что Бог в Ветхом Завете двигался только через Израиля, и только только Израиль является его избранным инструментом действия на земле. Бог двигается в Ветхом Завете через огромное количество неизраильтян и использует их против израильтян, когда израильтяне зарываются и уходят от Бога и так далее, и так далее. И сам Господь говорит, я послал их на вас. И это очень многократно повторяется. Является ли, ну, видим ли мы то же самое, отголоски того же самого сегодня? Я думаю, да. Это не происходит в виде конкретных войн, но это происходит в виде потери влияния. Мы можем видеть, вот я за время своего там сколько, 20 с чем-то лет я верующий, я видел появление людей, которые были прям наделены мощным авторитетом, влиянием, и исчезновение людей с мощным влиянием. И причем исчезновения такие, которые там человек был влиятельным на весь мир, и вот он исчезает, и про него никто, кроме там его родной деревни-то, и не помнит, где он родился. Вот. то есть. Сегодня, я думаю, что это происходит именно таким, таким образом. То есть, когда церковь теряет свои полномочия, влияние, то есть она существует, она, она как бы механически продолжает что-то делать. Но когда-то это был влиятельный орган в городе, а сегодня это просто вот, это, как, когда пошел вот этот вот компромисс с грехом, когда пошло принятие принятие мирских ценностей, то Бог говорит, окей, ну, моего влияния через вас не будет. Тогда влияйте, как обычные люди. А обычные люди, не всегда у служителей есть та та же самая харизма, которая там взять того же самого Тоби Робинсон. да, То есть очень харизматичный болтун, Uh, за которым идет огромное количество людей. Хотя, ну, не знаю, ну, сказать, что что-то серьезное там он способен дать, ну, трудно. Вот, но он берет харизмой. А служителей огромное количество uh, поднимается и поднималось. Они поднимаются не харизмой, они поднимаются Богом. Но потом эта власть уходит, если мы злоупотребляем этой властью. Или не разделяем зерна от плевел в своем служении. Вопрос. Если мы спасаемся своей верой, то объясните мне стих Луки 5.20. «И он, видя веру их, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои». Ну, я не знаю, кто задал этот вопрос. Вы не по адресу, потому что я тоже не понимаю, с чего мы взяли, что человек... «Праведный и жив будет» — эта фраза вообще не о том, что ей приписывается в современном богословии. Это, это цитата из Ветхого Завета, это цитата из, если я не ошибаюсь, из псалмов, у меня это где-то записано. Мы когда дойдем до этой фразы Павла, мы там будем это разбирать. То есть, мне тоже непонятно, что вот просто сиди и мечтай, и ты спасен. Я не вижу этого в Библии. Так. А, ту тут ту тут ту тут ту ту их а, так это мы разбирали это мы тоже разбирали что-то вопросы повторяются так это мы тоже разбирали Во, в Первом Тимофе шестнадцать, шесть, семнадцать, там нет шестнадцатой главы. В первом шесть, написано, богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали на богатство, не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Слышал такое мнение, что надо отделять от зарплаты 10% на то, что тебе нравится. Здесь об этом или из контекста вырвано из за ушек подтянуто. Вообще, как бы, причем тут 10% на то, что тебе нравится, непонятно вообще, если здесь сказано «все обильно для наслаждения». То есть «все» это, опять же, в переводе с греческого это «все». Сколько ты выделишь, ну, то есть две разные вещи, спутанные между собой. Да, действительно, финансовые консультанты, э, они рекомендуют нам на статью, которая просто называется удовольствие, да, наслаждение, вот, или то, что тебе нравится, хобби, они рекомендуют поставить определенный потолок, то есть вот я в своем бюджете там трачу на это не больше чем там 5%, там 10%, кто, кто, кто как назначает. Да? Понятно, что если у человека там, доходы миллион в месяц, да, то он может себе позволить, ну, там, у него на жизнь будет уходить два процента, наверное, да, от этих денег, вот, а на хобби он может себе позволить 98 процентов, но с другой стороны, оно тогда перестанет быть хобби, да, то есть, и все равно это будет 5-10 процентов, не больше, то есть, есть такая концепция, но причем тут 1 Тимофея 6.17, мне непонятно, то есть, это просто констатация того, что Бог не против того, чтобы у нас было обилие и чтобы мы им наслаждались, Да, здесь конкретно есть такое. Но при этом есть и предостережение. Не надейся на свое богатство. Да, то есть, надейся, продолжай надеяться на Бога. Ну, мы шестую главу 1 Тимофея разбираем конкретно в семинаре «Деньги по-библейски». Вопрос. Можно ли считать, что расцвет антисемитизма зародился во время Первого Крестового Похода, когда крестоносцы насильно обращали в христианство иудеев? -э 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 Как вы это связали между собой, мне не очень понятно. Я вижу в истории Ветхого Завета, Израиль постоянно пытались стереть с лица земли, и, как они там, палестинцы, филистимляне, и сирийцы, и египтяне, и вавилоняне, и так далее, и так далее. То есть, как бы, ну, против именно вот этого народа очень много было движения. Вообще, сам по себе термин антисемитизм, он, он, наверное, сейчас, подождите, я попытаюсь это... Он, как минимум, начинается во времена Есфири с Амана. Однако Аман, он является потомком... Mm. <соспит> У меня вылетело из головы. У меня в последнее время имена вообще в голове не держатся. Ну, не знаю. То есть, э, вроде как после ковида, но не знаю, связано ли это с ковидом. Царь Саул должен был убить одного одного царя. Не помню сейчас, какого царя, даже не помню сейчас, как это поискать в Библии, по какому слову. Короче, короче, как таковой именно антисемитизм, он начался задолго до появления христианской церкви. Мы его видим хотя бы у Амана, но Аман потомок вот того царя, а тот царь, в свою очередь, тоже потомок другого царя. Короче, эта история, она идет, она берет начало чуть ли не со времен Иакова, где конкретно именно этот народ надо уничтожить. Вот. Так что, нет, я не думаю, что он зародился во время Первого крестового похода. Так. А, вот вопрос. Тихий сприч. «Сердце царя в руке Господа». Это значит, что Бог, если захочет, может управлять царями, как сочтет нужным. А как это вяжется со, со свободной волей? А, абсолютно спокойно это вяжется со свободой воли, а, если ты начинаешь смотреть с точки зрения Божьего всеведения. Да, то есть, когда Бог, находясь в вечности, то есть вне времени, он знает, кто как себя поведет, ему ничего не мешает этого царя не извергнуть, видели историю с навуходоносором, другого царя поднять, да? и соответственно ситуации, то есть он может абсолютно спокойно поднять царя, потому что этот человек, оказавшись вот в такой позиции, примет вот такие вот решения. Одно другому никак не противоречит. Вот. И, наверное, последний коротенький вопрос. ну, Разберем. Вопрос не по теме. Как Бог относится к финансовой подушке безопасности? Мы создаем финансовую подушку безопасности на всякий случай, если вдруг что-то случится. То есть мы уповаем не на Бога, а на подушку безопасности и знак вопроса. Это не является упованием на не на Бога, потому что сам Господь говорит, допустим, помышления прилежного стремятся к изобилию, да, то есть человек прилежный, он продумывает таким образом, что у него есть изобилие, и таких стихов большое количество. Получается, что Иосиф, когда он затеял свой план с тем, чтобы собирать 20% с урожая в обильные годы, он не уповал на Бога, Так подождите, Бог ему и показал, что будет проблема, будет кризис, и тебе надо к этому кризису подготовиться. По сути дела, в целом, когда мы... Здесь не назовешь одного конкретного какого-то стиха в Библии, но, по сути дела, когда мы смотрим, Да да, даже даже просто, когда Иисус говорит про следование за ним, он говорит, не сядешь ли ты заранее, не посчитаешь, чего тебе это будет стоить. То есть ты должен запланировать заранее. И дальше он говорит про строительство башни, что люди будут смеяться, если начал и не смог. Вот, то есть а у тебя должны быть какие-то бюджеты, у тебя должны быть какие-то запасы. Взять историю про то, что Иисус рассказывает притчу, когда он говорит, что у одного богатого человека был обильный урожай на поле, и он, сказал, и, и, и он, а, когда собирал, он говорит, не знаю, что мне делать, сломаю амбары свои. А, ну, не амбары, житницы, да? Так у него были житницы, у него были запасы, и Бог его за эти запасы не, не упрекает, и так далее, и так далее, и так далее. То есть а, речь не... А, вот как раз именно... Не, мы возвращаемся к вопросу о неуповании, а послушании. Человек, который не послушан Богу, у него нет ресурсов, у него нет резерва. И это не в том плане, вот как Евангелие процветания, да, то есть если у тебя с Богом все хорошо, то Бог тебе навалит. Нет, речь вообще не о том, что Бог тебе навалит. Речь о том, что если ты подходишь согласно книге Притч к своим ресурсам, что у тебя будут запасы. И момент, который очень часто многие люди не понимают и как бы ориентируются, ну вот была же Манна Небесная. Манна Небесная, я это тоже на семинаре показываю все время. Сам факт того, что есть потребность в манне небесной, означает, что человек так и не вошел в землю обетованную, то есть не вошел в свое призвание. Вот до той поры, пока Пока человек не вошел в свое призвание, будет идти мана небесная, и там действительно на завтрашний день не будет оставаться. Но когда они входят в землю обетованную, через 14 дней, мы это с вами разбирали, через 14 дней мана прекращается, и теперь они должны работать и таким образом распоряжаться своими ресурсами, что когда они отделяют десятую часть, то у них тот урожай, который они собирали, там же есть часть урожая, которая собирается в июле, есть часть урожая, которая собирается в августе, а в конце сентября они идут там на праздник десятин. То есть получается, он должен это все собрать и отложить. А как насчет года Шмита, когда седьмой год ты не работаешь, у тебя должен быть ресурс до восьмого года. И что Бог говорит? Бог не говорит, я буду тебе откидать подачки, он не говорит, я буду тебе заново сыпать манну в седьмой год. Он говорит, ты в шестой год соберешь столько, что тебе хватит, на шестой, на седьмой и на восьмой год до урожая, ну до первого урожая нового цикла шмита и так далее и так далее. То есть э, это не вопрос упования, это вопрос послушания. То есть когда ты послушен, то ты имеешь запасы, ты делаешь запасы сам. Когда ты не послушен, ты живешь, ну там, а ну что, 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 что что Господь пошлет завтра. Либо ты все еще не в земле обетованной, и тогда действительно манна приходит, либо ты просто не послушен, находясь в земле обетованной. К тебе тогда распространяется, какая там у нас 15 глава книги «Второзаконие», если обеднеет у тебя брат твой, то что будешь продаваться в рабство. Вот, то есть, ну, как бы это, это мы видим сквозь все описание. Так, ладно, эфир, ну, все вопросы мы опять, наверное, не рассмотрим. У меня к вам тогда будет такая просьба. А, те вопросы, которые остались для, для вас, актуальны, но я на них не ответил ни в прошлом, вот, ни в этом. Вот, вы их, пожалуйста, заново задайте в группе в Вайбере. И а, я, ну, я понял, что раз в месяц сделать такие передачи – это слишком редко, слишком много вопросов вы накидываете. Вот, а, поэтому буду делать, буду стараться их делать чаще тогда. Вот и все. Все, а пока всех вам благословений. Посмотрим, что у нас с пятницей. Я в четверг улетаю. Если если у меня получится завтра записать эфир э, ну, про запас... То значит в пятницу эфир будет. Если не получится, то ссорить теперь уже до следующего вторника. Тогда я все-таки не буду брать с собой в поездки оборудование. По крайней мере, в ближайшее время не хочу этого делать. Там по разным причинам, ну, как бы. Да, и поездка будет очень загруженная по времени. То есть, мне некогда будет записывать эфир, все равно. Все, всех вам благословений. Пока-пока. Следите за новостями. Будет эфир в пятницу или нет.